0: Olá, hoje o Money Report recebe o Mois Polit. Ele é um especialista em fundos imobiliários, consultor de fundos, na verdade, né? Mois, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo tempo.
0: Legal. Mois, fundos imobiliários ainda podem ser considerados uma forma de investimento nova para o brasileiro, né? Você poderia explicar um pouquinho para o nosso público quais Exato. são as características do um fundo imobiliário?
1: Exato. O fundo imobiliário é uma modalidade de investimento relativamente nova, quer dizer, quando eu comecei nesse mercado, em 1998, nós lançamos o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores de varejo, que foi o fundo imobiliário do Shopping Center Higienópolis, né? do Grupo Malzone. Então, a partir de 99 até hoje, nós temos 20 anos nessa modalidade de investimento e nos últimos 15 anos o mercado cresceu bastante, principalmente pelo fato das cotas dos fundos de investimento imobiliário serem listadas na Bovespa, na B3. Então isso facilita o acesso ao investidor pequeno, médio, que quer ter uma exposição ao risco imobiliário e a sua consequente receita.
0: Pode explicar quais são as características de um fundo imobiliário, como eles podem se diferenciar entre si?
1: Exato. O fundo imobiliário ele é um fundo que agrega investidores que desejam investir em ativos de base imobiliária. Esses ativos de base imobiliária, eles uh, se dividem em duas grandes categorias. Né? A primeira delas é o que a gente chama fundo de papel e a segunda é o fundo de tijolo, essa é a nomenclatura usual de mercado. Fundo de papel são fundos de investimento que investem em CRIs, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários. O que, que significa isso? São rendas fixas, como se fosse um CDB bancário ou uma debenture, que tem uma garantia de um imóvel que garante aquele crédito. Então, isso é uma renda fixa né, e garantido por imóvel. A outra, outro grande grupo são os, grupos, os fundos de tijolo né, e dentro dos fundos de tijolo existem vários tipos. Então, pode ser um fundo que investe em shopping centers, pode ser um fundo que investe em imóveis comerciais escritório ou centros logísticos ou inclusive hotelaria, fundos que investem em hotéis e se beneficiam das diárias uh, aos, aos clientes dos hotéis. Então, você tem várias modalidades dentro do fundo de tijolo.
0: É uma modalidade interessante que permite o pequeno investidor ser dono de um prédio comercial, por exemplo, aqui na Faria Lima, que custa dezenas, centenas de milhões de reais.
1: Exato. Isso é muito bom, porque a maneira do investidor imobiliário uh, investir no passado, antes dessa modalidade de fundos, era comprar uma sala comercial que era alugada a um escritório de advocacia, a um, um consultório médico e ele se beneficiava desse, desse aluguel. Né? Em determinados momentos, Uh, tinha a questão da vacância. Quando o imóvel ficava vago, o investidor perdia essa renda porque ele estava concentrado num único imóvel de um determinado valor que cabia no bolso dele. Né? A partir do, do, do evento dos fundos imobiliários, uh, os, os imóveis uh, que, que são lastro, para esse né, que são os ativos desse, desses fundos, eles têm valores elevados, então são 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. e como o fundo é dividido em cotas, o investidor com mil reais, 10 mil reais consegue participar pró rata, de um pedaço do benefício desse grande imóvel de 200 ou 300 milhões de reais. A grande vantagem é que, quando você está falando de imóveis de valor elevado, você tem uma diversificação de inquilinos. Então, se um andar fica vago, por exemplo, os outros estão ocupados. Então, o risco de não ter a renda ao investidor é menor. Né? Uh, dentre os fundos de, de imobiliários de, de ativos uh, tijolo, você tem os multiativos ou os monoativos, né? Monoativo é quando tem um só imóvel e multiativo é quando tem vários imóveis com vários inquilinos e aí tem a gestão ativa do gestor imobiliário que compra o imóvel, vende imóvel, aluga, refinancia, né?
0: Uma vantagem para o investidor é que ele pode ganhar de duas formas, seja pela valorização das cotas e pelo pagamento mensal de dividendos. De...
1: Exato. Existem duas maneiras onde o investidor pode ter um ganho nesse investimento. A primeira delas é o dividendo. Então, normalmente, como os fundos têm lastro ou em crédito ou em aluguéis, em tijolo, a distribuição de dividendos normalmente é mensal porque esses créditos e esses aluguéis são mensais. Então todos os meses a maior parte dos fundos imobiliários tem uma distribuição de rendimento mensal e o um investidor pessoa física tem um benefício fiscal onde ele tem uma isenção de imposto de renda na fonte, na distribuição desses dividendos e na sua declaração de rendimento, porque são rendimentos isentos. Né? A outra maneira de você ter um benefício econômico é através da valorização da cota, normalmente na B3, uh, e se houver uma venda desse, dessas cotas com um certo lucro, existe uma tributação de 20% na fonte, que é retida na fonte pelo próprio investidor, sobre esse ganho de capital. Então essas são as duas modalidades de ganho. Obviamente, como todo investimento de risco, né, é um risco moderado, mas ele tem um risco de, de flutuação na sua cota, existe o risco da cota perder valor também. Então isso é provável. Então pode ganhar ou pode perder. Entretanto, normalmente o lastro né, que, que dá, vamos dizer, o benefício e o risco a esse fundo imobiliário permanece lá.
0: Você falou do risco de desvalorização da cota. O que pode levar à desvalorização da cota de um fundo imobiliário e quais são os riscos nesse setor?
1: Então, no caso do fundo de recebíveis, o fundo ICR, se eventualmente o um portfólio tem inadimplência. Então, se os devedores daqueles créditos não pagam as suas prestações, você tem uma, uma ausência de renda mensal e normalmente, então isso é uma, um fator de risco, é um fator de, 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 onde a, a renda cessa né? e aí o gestor tem que ir atrás dos imóveis que dão garantia a esses créditos. Então esse é um, um aspecto que pode deteriorar uma carteira e consequentemente fazer a cota depreciar. Com relação a fundos de, de, de tijolo, você pode ter uma, uma, uma situação onde você tem uma vacância total do imóvel. Então, se isso acontece, apesar do imóvel estar lá, continuar tendo o seu valor, como existe uma, uma ausência de aluguel e ausência consequente de dividendo, o, a cota normalmente tende a depreciar. Então esses são os, alguns fatores, né?
0: Tem, tem alguma dica que você possa dar para o investidor que quer escolher entre os fundos? O que que ele precisa prestar atenção na hora da compra de uma, da cota de um fundo e não de outro?
1: Exato. Bom, como todo qualquer fundo de investimento, o importante é você conhecer o administrador e o gestor, saber de fato quem são as pessoas que estão por trás daquele né, daquela gestão, se tem experiência, se tem um track record, se, se sabem exatamente o que estão fazendo. Outra coisa importante é saber qual que é o risco, né, é saber qual que é o ativo que está sendo investido neste fundo imobiliário e verificar se o investidor tem uma propensão àquele devido risco. Né? Ele pode gostar de hotelaria ou pode não gostar de logística, então é bom conhecer o ativo. Outra coisa importante é a liquidez no mercado secundário da cota, então verificar qual que é o volume diário de negociação, porque se um dia ele quiser sair eh, e vender o seu investimento, ele vai ter que acessar a B3 e vender. Então é bom ele saber se existe uma liquidez diária que comporta... O, a venda desse, desse dessa posição própria. Uma outra coisa interessante com relação a, a Fundo de Investimento Imobiliário, que eu gosto muito de exemplificar, se você vai comprar uma laje, um, uma sala comercial para investir, ou mesmo um apartamento para alugar, você vai estar tá falando de um investimento de 300 mil reais, talvez 400 mil reais. Se você fizer o mesmo investimento em fundo imobiliário, 400 ou 300 mil reais, se você precisar de liquidez para alguma necessidade, às vezes você quer comprar uma moto, às vezes você tem que pagar a escola do filho, uma viagem de um... Parente, você pode vender um pedaço desse investimento. Né? Vende 20 mil, 30 mil. Isso é um benefício maravilhoso. Enquanto em questão que... de minutos. Exato enquanto que na, na, na se você tem a sala comercial você tem que vender a sala inteira então eu digo ah você vai vender a sua sala comercial inteira de 300 400 mil para comprar uma moto quer dizer um, né? é um exemplo meio e bobo mas tem
0: toda a burocracia de você ter uma imobiliária você tem que receber a visita assim é uma exato. coisa muito mais difícil de você vender exato.
1: Né? exato então o interessante é que quando eu comecei nesse setor em 98 eu fui estudar nos Estados Unidos fui visitei Fred Mac, Fanny May, que são as securitizadoras lá, REIT, uh, Nay REIT, que é a organização de Real Estate Investment Trust, que é o, são os fundos imobiliários americanos, e todo o objetivo era fazer a ponte entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais, porque o mercado imobiliário é um mercado que não tinha muita liquidez, e o mercado de capitais tem muita liquidez. Então, fazendo essa ponte, você consegue transferir a liquidez de um investimento e um título valor imobiliário, que são ações, cotas, ao mercado imobiliário que tem menos liquidez. Né? Na minha trajetória eu fiz muitos fundos imobiliários. Eu criei Uh, uma empresa que, que, que se dedicou a esse assunto, nós chegamos a estruturar 15 bilhões de reais de, de fundos imobiliários, 54 fundos, né? uh, nesses últimos 20 anos. Então, uh, eu já vi de tudo, né? já vi de todas as modalidades, coisa que deu certo, coisa que não deu tão certo, e, e realmente é um investimento bom para a poupança de longo prazo, é uma alternativa à poupança, tem um pouco mais de risco, obviamente, mas tem uma renda mensal, tem um lastro de longo prazo, então acho que vai crescer muito. Hoje em dia na B3 nós temos 340 mil investidores em fundos imobiliários. Esse valor acho que dobrou nos últimos 12 meses então, e vai crescer mais ainda. Né? As emissões estão em torno de 10 bi esse ano, já por emitido, e tem mais, sei lá quanto, na CVM para ser aprovado para uh, distribuição ainda no segundo semestre.
0: Legal. Mois, muito obrigado.
1: Legal. Muito bom, estou à disposição, se precisar de qualquer coisa, se tiver dúvida do pessoal, pode até mandar mensagem, e-mail, eu respondo por e-mail, está tudo certinho.
0: Legal, muito obrigado.
1: Valeu, obrigado.